0: Van den Burg. Hans Zenders. Bedankt. Graag gedaan. Ja, uh, tijd voor het spoor terug. Heimwee, ziek van verlangen. Een programma over een verschijnsel dat iedereen kent, maar waar niet iedereen last van heeft. Heimwee. Collega Hans Olink, waarschijnlijk overvallen door enige weemoed zelf. Gaat nu eens niet ooggetuig van oorlog of revolutie, koude oorlog of spionage interviewen. Dat heeft hij ruim een kwartier gedaan. Nee. Hij maakt in zijn laatste uitzendingen voor OVT een zoektocht naar heimwee.
1: Luistert u naar Heimwee, ziek van verlangen, deel 2. Techniek, Barry Kamer.
2: Heimwee is een verlangen naar vroeger, naar de toekomst. Naar iemand, naar iets. Naar een stemming, naar een beeld. Naar dichtbij, naar ver weg. Dat laatste noemen we Fernwee. En daar is de reizende schrijver Cees Notenboom het prototype
0: van. Alles is door die moderne media zo anders geworden. Uh, ik noem maar één ding. Jij werkte aan dat programma uh, OVT. Dat kan ik in Spanje gewoon horen. Ik heb een schotel in, in mijn tuin. Ja. En ik uh, kan de Nederlandse klassieke zender horen. Ja. Uh, en dat doe ik ook. En, maar ik doe dat niet uit Heimwee. Ik ben gewoon in Nederland, maar in Zuid-Nederland, zoals ik het noem. Ja. Ik ben gewoon ergens anders. Ja. Dus het is allemaal anders de extreme vorm van heimwee, Nou, zeggen dat je zo ver weg bent dat je niet terug kunt en dat je ook geen contact hebt. Die hebben wij natuurlijk nooit meer gekend. Nee.
2: Heimwee is niet meer van deze tijd. In de vorige uitzending heeft u kunnen horen hoe Heimwee al bij de oude Grieken voorkwam. Maar in de 16e eeuw een naam kreeg. Een Duitse naam. Heimwee. Bij de Zwitserse huursoldaten zou deze ziekte, derhalve ook wel de Zwitserse ziekte genoemd, als eerste worden onderkend. Het was een gevaarlijke ziekte die de dood ten gevolge kon hebben. In de loop der eeuwen ontwikkelde de ziekte zich tot een aandoening. Niet ernstig. Hooguit lastig. In de literatuur en de muziek kreeg Heimwee een speciale plaats. Het was een dankbaar onderwerp. Maar welke vormen nam Heimwee hier dan aan? Wim Hazeu, veelvuldig biograaf van onder andere de schrijvers Gerrit Achterberg en Jan Slauwehof,
1: beschrijft de Heimwee in de Nederlandse literatuur van de afgelopen eeuw. Als je de literatuur bekijkt en ook mijn eigen leven... dan is, ja, heeft Heimwee het sterkste te maken met het onbereikbare wat Couperus zo mooi heeft beschreven. Heimwee naar dat wat men niet heeft en daar waar men niet is. Dat is eigenlijk op de hele literatuur van toepassing. Al die boeken die gaan over de heimwee naar je jeugd... of uh, naar je verloren geliefde, zoals Versdijks, Alte, Ego, Anto Wachter... naar Ina Damman. Of nog beter, Achterberg, heimwee naar de gestorven geliefde. Dat is echt onbereikbaar. Of heimwee naar de onbereikbare liefde. Zoals de mannelijke hoofdfiguur in dat prachtige verhaal van Slauwer of Larios. Heimwee naar een land waar je niet meer naar terug kan. Het lot van zoveel politieke vluchtelingen. Ik denk altijd aan die arme knielsoldaten die naar Nederland gingen... en niet meer terug konden naar de Molukken. En ja, ik ben een liefhebber van de Russische schrijver Makin... die in Parijs woont en die altijd schrijft over het heimwee... naar het verloren Rusland, hè? Petersburg... Wat ons allemaal wel in het bloed zit, denk ik, in Nederland... is Heimwee naar de Zee, van Slauwerhof, van Ronald Holst. Als je in een haven bent, en bij Slauwerhof is het dan wel heel gek... dat als hij in een haven is, dan wil hij weer naar de zee. En als hij zee, op zee is, dan wil hij weer naar die vrouw bij de open haardvuur. Heimwee naar wat er niet meer is. De literatuur is vol mee, zoals Martin Toonder naar het ongerepte Ierland. Hij kan ontzettend kankeren op uh, de toetreding van Ierland tot uh, de EEG. Waardoor het hele Ierland in zijn ogen is verstedelijkt. Je hebt ook heimwee naar een land waar je nooit bent geweest... maar in je fantasie hebt opgeroepen. En dan zijn, denk ik ook weer aan Slauwerhof natuurlijk... met zijn verhalen over Rusland. Hij had zo ontzettend graag in Ru Rusland willen zijn. Nu heeft hij er maar verhalen over geschreven. Dat is ook een vorm van heimwee. De meest lyrische vorm van heimwee, dat vind ik toch in Portugal... de saudade en de vertaling daarvan in de fado. En eigenlijk, de poëzie van uh, Slauerhoff zit er vol mee. Als je het goed vindt, dan zou ik het gedicht saudade van Slauerhoff willen lezen. Ik heb zoveel herinneringen, als bladeren ritselen aan de bomen... als rieten ruisen bij de stromen, als vogels het azuur inzingen, als lied... Geruis en ritselingen, zoveel en vormlozer dan dromen. Nog meer, uit alle hemelkringen als golven uit de zee aanstromen. En over brede stranden komen, maar nooit een korrel zand verdringen. Slauwerhof in 1932.
2: De in 1994 overleden schrijver Aden Dolaert trok in de jaren 30 naar de Balkan. Hij transformeerde Heimwee tot een verlangen naar verre horizonnen.
3: Op een dag zat ik aan de havenkaai van Marseille en doorlas ik in een van de kranten die ik gekocht had, dan las ik een berichtje dat er weer bomaanslagen in. Joegoslavië waren geweest, onder andere een bomaanslag... op een stuk van de Orient Expresslijn dat door Joegoslavië loopt. En volgens de krant was die aanslag gepleegd door een geheim genootschap... dat zich de VMRO noemde, de Intern Macedonische Revolutionaire Organisatie... en de leden van het comité die noemden zich komitagi. Oh, dacht ik, dat is wel interessant. Dat berichtje in die krant... Dat was eigenlijk de uiterlijke aanleiding. Want eigenlijk zat er iets veel dieper diepers achter. Namelijk die zwerfdrang. Zoals ik die eigenlijk al voor mijn hele verdere leven geloof. Ik had neergelegd toen ik de ballade van de gestorven landlopers schreef. Want daar komen een paar regels in voor. Die eigenlijk als mijn grafschrift zouden kunnen dienen. Nooit kon ik liefdeshinderlaag ontgaan. Nimmer de roep weerstaan. Want machtiger dan ik was steeds het leven.
2: Carolijn Visser, schrijfster van reisverhalen... heeft vele boeken op haar naam staan. Zoals De Koude Heuvels van Mongolië... Hoge Bomen in Hanoi, Shanghai Skyline... Voor haar laatste boek 'Argentijnse avonden' ontving ze onlangs de Bob de prijs Het gaat over een vader en twee dochters, Nederlandse emigranten in Argentinië en hun gespannen verhouding.
4: In, in verschillende uh, tijdsperioden zijn uh, Nederlanders vertrokken naar dezelfde plek, de pampas van, uh, van Argentinië. En uh, de eerste uh, die ik volgde, uh, de eerste groep, die vertrok in 1889. En de laatste, die er uh, neerstreek, die kwam daar uh, in 1950. Die eerste groep, dat waren landverhuizers uh, uit, uit het noorden van Nederland. En in dit geval een Friese familie, Zijlstra. Die waren straatarm. Terke Zijlstra, de vader, was een, uh, een boerenarbeider... die door de mechanisatie uh, werkloos was geworden. Ze hadden een hele winter met de hele familie Vlas gekaart. En, uh, met, bij een petroleumlampje en, uh, een stroopkoper had hen verteld dat uh, zelfs de arme mensen in Argentinië drie keer per dag vlees aten. En toen dachten ze nou dan moeten we daar wezen. En de overtocht was gratis want uh, de Argentijnse overheid had mensen nodig uh, die de uh, armen uit de mouwen wilden steken en uh, op die pampa wilden gaan werken. Dus zij stapten op de ruiterkade in een, uh, in een stoomschip en voeren naar Argentinië. En, uh, en kwamen daar terecht. Uh, Dirk Zijlstra, het, het kind uit die familie... die heeft voor uh, uh, een tijdschrift, Goeventoet uh, Calvinista... heeft hij uh, een serie geschreven over die, die emigratie. En een belangrijk thema daarin was... de heimwee waardoor zijn moeder gekweld werd. En het was uh, ja, zijn taak als, als, als uh, uh, jongste zoontje om haar dan te troosten... Maar hij, hij wist niet hoe gewoon. Hij zag haar dan zitten op het erf onder een, een treurwilg... en uh, op een bankje en dan ging hij naast haar zitten. En dan keken ze over de pampa. En die kleine Dirk die was al lang vergeten hoe het er in Nederland uitzag. Maar zij herinnerde zich dan uh, ja, de groene Friese einder... en uh, al dat water en het silhouet van, van, van dorpjes... En, en zij miste haar familie en haar vriendinnen, de buren, de zusters. En uh, dan was ze dagenlang nauwelijks uh, aanspreekbaar. En, uh, en zijn vader, die had er geen last van. Zijn vader was erg gelovig, die was meer bezig met zijn relatie tot God. En die familie Seilstra is ook een keer teruggegaan. En uh, nou ja, dat kostte ontzettend veel geld en, en uh, was een enorme onderneming. En ze waren dan in Nederland en uh, waar ook nog wat kinderen waren achtergebleven. Maar die bleken met uh, ongelovigen te zijn getrouwd... en die kwamen niet meer zoveel op bezoek. En toen begon die moeder weer de kinderen te missen... die in Argentinië waren achtergebleven. En begon ze daar weer vreselijk heim mee naar te krijgen... en toen is de familie weer teruggekeerd naar Argentinië.
2: Elmer Schönberger, componist en schrijver verlangt, zo zegt hij, erg naar de eerste scène van Yevgenio Negin... een opera van Piotr Tchaikovsky... gebaseerd op de gelijknamige verse van Alexander Pushkin. Die scène roept bij hem heimwee op, of fernwee. Mijn oom is door en door fatsoenlijk. En nu hij op zijn sterfbed ligt, is hij van mening heel aandoenlijk... dat zoiets tot respect verplicht... Hij geeft daarmee het goede voorbeeld. Maar zijn familie is veroordeeld... bij de patiënt te waken.
5: Ja, het begin van die opera... dat sleurt me ergens in. Echt ver weg. Ergens lang geleden. En iets waar ik me... enorm in kan nestelen. Um, waar ik... ...naar nou, kan terugverlangen, terwijl ik er nooit geweest ben. Ja, ik ben in de muziek geweest. En dat is iets wat, wat ik, ik denk, geen andere kunstvorm uh, zo sterk kan als, als muziek dat kan. Voor mij is dat bijna een, een tastbaar, concreet land ergens achter de spiegel. Behind the looking glass, zal ik maar zeggen. Op muzikale momenten die heel sterk voor mij werken, daar heb ik bijna het gevoel. Ik hoef maar één stap te zetten en ik ben er. Het is heel dichtbij en het is tegelijkertijd heel veel weg. Heel ver weg. En dat, uh, ja, dat wordt inderdaad heel sterk vertegenwoordigd door het begin van Yevgeny uh, Onjegin. Dat Kudato uh, Daljekol. Uh, uh, ergens ver weg daar wordt over, over gezongen. En dat ergens ver weg waarover gezongen wordt... Ik bedoel, zonder dat je dat hoeft te verstaan... Dat weet ik nou toevallig dat het dat betekent. Maar dat roept, roept die scène roept die muziek ook heel sterk
2: bij mij op. Maar heb je er dan beeld bij? Of heb je er reuk bij? Of is het puur het, het geluid, de muziek?
5: Nee, het gekke... Uh, het is heel erg concreet. Het is inderdaad bijna een smaak... en bijna een geur en bijna een kleur... Is het prettig? Ik dacht, het, is, het is heel prettig, ja. Wat ook frustrerend is, dat je net die laatste stap door de spiegel niet kunt maken. Maar is het ook heimwee? Nee, want muziek komt van ver. Dat, dat soort muziek, muziek waar dit voor geldt, is muziek die van ver komt. Dus het is sowieso geen heim, heimwee, maar, maar fernwee. Uh. Uh, en tegelijkertijd is dat verre heel erg dichtbij. Maar het is niet een deel van je eigen leven. Ik kan wel zeggen, nou ja, die, Tcha die, Tcha die, Tcha die Tchaikovsky, die Evgeny O'Jegen... heb ik ooit voor het eerst gehoord. En ik heb dat stuk toen eindeloos gedraaid. Maar het is niet zoals met een popliedje... Uh, dat je als het ware, uh, waar je ook, uh, ook sterke heimwegevoelens kan oproepen... en dat je verplaatst uh, naar die periode dat je 16 was. Ook voorjaar gaat gepaard met een enorme heimwee. Je bent altijd weer zeven volgens mij als het uh, voorjaar wordt. En ik denk, ja, er zijn iedereen die zegt, heb ik nog nooit uh, meegemaakt, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Dus die vormen van heimwee ken ik ook wel, absoluut. En ik ken ook wel de heimwee die wordt veroorzaakt door, door popliedjes uit mijn, uit mijn jeugd. Maar dat is wel iets heel anders dan wat, nou ja, wat echte muziek als, ik mag ik zo mag zeggen, met mij doet. wel echt een groot verschil,
2: ja. Want we denken nu aan als Ik denk aan. Als ja. Waar
5: ik echt helemaal
2: stuk van was. Toen ik like als zong in de Vier.
5: Ja, dat, toen zat ik in de middelbare school. Ja. Nou, daar was ik helemaal kapot van. Uh, en uh, als ik haar dan een keer, als ik dat liedje opeens weer hoor, dan roept dat een heel sterk gevoel van heimwee op. Uh, zoals het waarschijnlijk bij ons allemaal die dat in die tijd uh, gehoord hebben de, uh, doet. Maar dat, dat is een. een, een uh, uh, nou ja, dat is. Echt van een andere orde. Ik wil niet zeggen minder, maar het is, andere. Het is, een, het is een ander ding. is Dat, dat is echt heimwee.
2: Want uh, verenwee levert nog iets nieuws op. Nieuwe inzichten, misschien nieuwe gevoelens. Terwijl heimwee steeds refereert aan dezelfde snaar.
5: Absoluut. Dat kun je ook in, in, in je leven lang blijven ontwikkelen. Het wordt wel minder. Ja, helaas. <laughs> maar het blijft komen. Elke zoveel jaar is er wel weer iets heel sterks is dat een zeer grote indruk maken? en waarvan ik het gevoel heb... dat het mijn leven en mijn inzichten en mijn gevoelshuishouding verandert. Dat komt steeds wel weer voor. En dat zijn ook dingen die vervolgens uh, het, het effect van Fernwee later weer kunnen uh, oproepen. Nee, dat Fernwee dat, dat vergroot als het ware je... Ik heb het gevoel dat, dat je, ja, je sensibiliteit, je gevoeligheid... Uh, die wereld vergroot? Je, gewoon, ja, precies. Want dat klinkt allemaal zo, zo, zo slap meteen. Maar of het, dat je echt die wereld vergroot, ja.
2: Van eind misschien wat een beetje het omgekeerde is in dit verband? Eigenlijk, je, dat, dat
5: is dan een een beetje het omgekeerde, ja.
2: Ja, ja, ja.
5: Ik wil er niet lullig over doen, maar het voegt niet heel veel toe, nee. Nee. Je, krijgt, je, je wordt er ook niet... Uh, het, 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 het zet je ook niet tot iets aan. Terwijl Fernwee kan je ook tot iets aanzetten. Mm -hmm. Namelijk dat je probeert die... Ja, hoe hard het ook klinkt, die laatste stap te zetten. Mm -hmm. nou, en wat doe je dat? Hoe doe je dat? Door nog meer te luisteren en nog meer te luisteren... en erover na te denken, want je weet wel dat je die laatste stap niet kunt zetten. En een heimwee is iets waar je alleen maar door opgeslokt kan, kunt worden. En, en fernwee zet ook nog wel op een bepaalde manier tot, tot handelen. Ik bedoel, handelen in de geest. Ja.
2: De Iranier Kader Abdollah kwam in 1988 naar Nederland. Hij begon te schrijven in het Nederlands en publiceerde tal van romans, waarvan Het huis van de moskee de bekendste is. Geconfronteerd met een grote mate van heimwee, zette hij deze om in literaire energie. Heimwee is uh,
6: terug naar huis, uh, verlangen om terug naar huis te gaan. Ik wist niet dat het zo. En zo menselijk kunnen of mogen zijn. Dat, ik, had, ik had het eerder niet meegemaakt. Maar het, is heel, heel, het was een uh, bijzondere belevenis. Want als je terug naar huis kan gaan... Ja, oké, okay, kan, je, kan je de heimwee een beetje onder je onder knie krijgen. Of stap je in de trein, in de auto, vliegtuig, ga je terug. Maar zodra je niet meer of niet terug kan naar huis en dan uh, krijgt heimwee opeens een andere definitie. Andere, uh, een, an een ander soort ruimte in je, in je hoofd, in je bestaan, in je ziel... in je dromen, in je slaap, in je wandelingen. En heimwee wordt... Uh, en, 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 en je ervaart, je voelt, je... Je smaakt de diepe betekenis van heimwee. Ik ben in die afgelopen 25 jaar zo vaak naar huis gegaan... dat ik eigenlijk in de werkelijkheid geen verlangen meer heb om naar huis te gaan. Neem een van mijn bekendste uh, boeken, Het huis van de moskee. Het huis van de moskee is gebaseerd op mijn oneindige, onmenselijke zelfs huis. Als je dat leest, zie ik dat ik eigenlijk drie jaar lang in dat huis gewoond. Tijdens, tijdens de schrijving van het boek. En ik heb alle kleinste details van dat huis heb ik beschreven. En ik heb mijn lezers mee naar alle geheime hoeken van het huis meegenomen. Kijk, in de werkelijkheid... Verlang ik om terug naar het huis te gaan. Oké, okay. waar wil ik naartoe? Naar ons oud huis. Oké, okay. maar goed. Geboortehuis. Geboortehuis. Ik heb hem in het huis van de moskee beschreven. Een huis, een groot huis met 35 kamers. Oké, okay. veel vrouwen, buurvrouwen. Een appelboom en de oude krijg. Oké, okay. ik wil daar naartoe. Maar zul dat ik nu in een wit. KLM-vliegtuig ziet en naar huis vliegt. En dan naar huis gaat In de werkelijkheid. Goed. Ons huis is oud geworden. Bijna ruïne. Want er woont niemand meer daar. Al die oude mensen van wie ik hield zijn allemaal gestorven. Okay. En de appelboom is ziek geworden. En produceert zieke appels. De kraai is de oude krijg is of dood of weggegaan. De buurvrouwen, die in die tijd allemaal zo mooi, zo levendig waren, zijn allemaal oud en oma's en, en wat dan ook geworden. Wat heb ik dan om terug naar huis te gaan? Maar in mijn dromen, in mijn dromen ga ik naar huis. Juist door die enorme, onbuttelijke verlangen terug naar huis te gaan.
2: Kader Abdolla heeft grote plannen. Hij neemt zich voor om naar Iran terug te keren. Ik ga... binnen tien jaar...
6: terug naar huis. En ik kom nooit meer... terug naar dit huis. Of naar Nederland. Ik wil mijn... Laatste, de laatste stadium van mijn leven... in het vaderland doorbrengen. Mm -hmm. Ik wil niet meer in mijn dromen terug naar huis. Ik wil juist terug naar de straten... winkels, vrouwen, mannen van mijn kindertijd. Ik wil daar oud worden. Mm -hmm. En ik wil daar... ...begraven worden. Mm -hmm. Ik heb nog... ...vijf boeken te schrijven... Mm -hmm. ...als in het Nederlands... ...als ik ze geschreven heb... ...ga ik terug... ...dat weet ik zeker... ...en dan... ...misschien... ...daar door verlangen... ...terug naar Nederland te keren... ...ga ik... ...een soort nieuwe literatuur maken... ...in het persisch... ...dat is de bedoeling... En ik zal het doen. Spiegelbeeldig als het ware. Ja. ja. Ik wil terug. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk terug naar een nieuwe eiwee.
4: En nooit
2: schrijver en dichter Stees Notenboom wordt komende maand 80 jaar. Maar hij blijft reizen. Hij heeft inmiddels een enorm oeuvre opgebouwd... tientallen romans, dichtbundels en boeken met reisverhalen... die behalve in het Nederlands in vele talen worden uitgegeven. Vooral in Duitsland is hij zeer geliefd. Hij heeft zoveel gereisd dat hij een deskundige is in Heimwee en Fernwee. Hij is net terug van een rondreis door Zuid-Amerika, in het
0: bijzonder Chili. Ik had een, uh, zeg dan maar een verlangen naar de Atacama woestijn daar had ik vergeten veel over gelezen ja en dat is dus ver weg want de Atacama woestijn dat is een begrip ik had daar over gelezen en dan is de hoofdstad dat is eigenlijk het toeristische kernpunt eigenlijk viel dat dorp ja daar komen mensen dan op af hè? Maar als je daar vijf minuten buiten bent... dan ben je in het volst, volstrekte niks meer. En dat kun je duizend kilometer doorrijden. En dat hebben we dus gedaan. Maar het, het reizen naar onbekende verten is, is ver voor jou? Ik geniet daar dus echt van. Ik kan het niet anders zeggen. Uh, en misschien ook door de beweging. Maar uh, ik hou van uitzonderingsplekken. Eén ding heb ik geleerd in dit leven. Is er is geen plek zo krankzinnig en zeg nou maar, qua natuur gewelddadig of te wonen mensen. Ja. En, en ik vind dat altijd bijzondere mensen natuurlijk. Ik ja. hoef daar maar even doorheen. En uh, ja, ik denk mensen die dat volhouden en die dat willen... en voor wie dit thuis is. En ik heb dat altijd gehouden. Uh, ook ook uh, aan de rand van de Sahara rondgetrokken. Maar ik moet zeggen, deze keer... Uh, ja, dan denk je... Je wordt nou 80. Nou, vind je dat leuk? Nou, als je mij aanbiedt om dat volgend jaar weer te doen, dan ga ik daar een dolgaan naartoe.
2: En als we nou over Heimwee hebben, het meest uh, prototypische uh, omschrijving van Heimwee is het verlangen naar je jeugd. Ja, ik
0: weet niet. Ik denk dat mijn jeugd niet, <laughs> niet iets was om Heimwee naar nou te hebben. Nee, dat was uh, allemaal moeilijk. En, uh, gescheiden ouders, mijn vader. In bombardement in Den Haag omgekomen, dus eigenlijk geen vader. Kostscholen. Uh, ...stiefvaders. Nee. En ik ben heel vroeg het huis uitgegaan om te werken. Ik, bedoel, ik heb vanaf mijn zeventiende... ...gewerkt in allerlei banen destijds. Dus dat nou een echte... Le uh, ...leven loopt raar. En dat is natuurlijk iets wat je op deze leeftijd... ...ga je daarover... ...ook eens echt nadenken hoe raar, ja. raar zo'n leven eigenlijk is. En ook dat je er niets aan kunt doen om dat om te draaien. Nee. Dat was het dus.
2: Hoe ver voel je even met Slauwehof?
0: Ja, dat is gewoon een. Ik uh, zou kunnen zeggen een jeugdliefde. Dat, dat, dat heb ik altijd gehouden. Als je, ja. je bent beneden geweest hier. En je zit in de keuken, hangt nog altijd. Uh, als een soort huisgod. hangt hij daar uh, in een uh, Chinees gewaad. met dat boek op zijn schoot. Dat is een foto die ooit gemaakt is in de jaren 30. Maar het was zo toen ik in 1957. Uh, heb ik dus. had ik toch aangemonsterd op een schip. wat naar Suriname ging. En toen had ik Slauwerhof bij me. toen ik dan. de sluizen van de Eimuiden uitvoer. met mijn Slauwerhof in de, in de hut. die ik deelde met een uh, Surinaamse jongen. want wij waren de laagsten. Er uh, waren maar veertien man aan boord. Uh, ja, dat zijn oude dromen. En. Uh, ja, je kom, ik kom hem eigenlijk altijd tegen. Als je, als een, kijk, het was een man die hield van vrouwen. En hij schreef vado's. Ja. En toen ik op een gegeven moment gevraagd werd... om bij de eerste hier in Nederland uit te geven... toen nog een cd van Christina Branco, die ik niet kende... een gedicht voor te lezen. Ja, toen ben ik keurig naar de studio gekomen om een gedicht voor te lezen. En eh, toen dacht ik... Want zij zong dat ademen neemt mooi. Toen dacht ik, als hij dat nou eens had geweten. Dus, hier is een, een Friese dichter... die in Nederlands gedichten schrijft. Die die Fado's noemt. Die dus gebaseerd zijn op Portugal. Hè. Ik voel mij van binnen bederven. Nu weet ik gaan ik zal sterven aan de oevers van de Taag. Dat is op zichzelf een fantastische winning. Want je denkt, nu weet ik waaraan ik zal sterven. Dan denken wij aan kanker of TB. Nee, niks. Nu weet ik waaraan ik zal sterven aan de oevers van de taag. Oengaitado. Ik voel mij van binnen bederven. Nu weet ik waaraan ik zal sterven aan de oevers van de taag. Aan de gele, afhellende oevers. Er is niets schoners en droevers en het bestaan verheven. Dat is zo'n geweldige vondst, vind ik. Nou goed, en daar is dan zo'n prachtig Portugees meisje, ze was toen ook nog heel jong, die dat ongelooflijk mooi zong. Dus het idee dat hij in het Portugees vertaald werd, dat zijn vado dus een echte Portugees vado werd en dat dan ook nog een betoverende vrouw dat zingt voor de romantische Slauhoff, was dat uh, natuurlijk iets geweldigs geweest. Toen ik, uh, we hebben die prijs die Constantijn Huygens kreeg, toen mocht ik zeggen welke muziek. En toen heb ik gezegd, mag zij komen? En, uh, of bij de PC-Hoofd, ik weet het niet meer. Ik geloof bij de PC-Hoofd. En toen heeft zij daar gezongen. Maar toen mij gevraagd werd... toen ik de grote prijs der Nederlandse letteren kreeg... Uh, uit de handen van koning Albert, de koning der Belgen... mocht ik ook zeggen welke muziek. En intussen had ik iets ontdekt. Namelijk dat er een Friese zanger is... is die ook vaders van Slauwenhoff zingt, maar in het Fries... Dus moet je je dat voorstellen. Toen dacht ik, a ah, heeft hij dat ene niet geweten... en dit heeft hij oh, ook niet geweten. En daar staat dat meisje... dat is die Friese zangeres eh, Nienke Lavamann... die dan in het Fries zingt. En dat was fantastisch. En um, die zong met een passie. Ja. En dat is een heel fraile figuur. En ik moest zeggen, ik kreeg stralen in mijn ogen... En ik keek, want ik zat naast de koning de Belgen. En ik keek. En ik, volgens mij, had hij het ook even moeilijk, want het was echt heel mooi.
2: Zoals gewone krijg je, als je op zoek gaat, meer vragen dan antwoorden. Of meer antwoorden dan er vragen zijn. Voor mij is heimwee verenwee en verenwee ver heimwee. Een gevoel dat ik als volgt kan samenvatten: Ik ga graag op reis omdat ik graag thuis kom. Want ik begroet liever. Dan dat ik afscheid neem.
4: Hier, we gedroogd veneeren. Maar de held stiet hem te bot, ontleef je een wijk. Nee, wie min het bijsteert te keren.